0: Проект послесловия ИВИБУ представляют Юрий Лойка. Ночная смена Читаю я, Сканерс, за музыку отвечает Амая Наци Что я здесь делаю? А? Ничего, буркнула я, улыбнувшись своим мыслям вслух. Из темноты донесся хриплый голос тески.
1: Я бы лучше прикормил часок, чем стоял на холоде в два часа ночи. Да еще и после двухсот грамм выпитого. Отнюдь не согрело.
0: Говори по делу, бросил я. В черноте ночи с трудом угадывались черты невысокого мужчины, одетого в камуфлированную форму с меховым воротником.
1: Так я и говорю...
0: Он вдруг закашлялся, потом разразился отрывисто-сухим хохотом. От бетонной ограды, железных, проржавевших почти насквозь ворот отразилось эхо. Я развернулся и бесцеремонно зашагал к сторожевому домику. Золотистый свет заманчиво лился из его окон, приглашая на чашку горячего чая, о которой я мечтал с вчерашнего дня. За открытой дверью в лицо ударил жар, работавший на всю мощность электрической печки. Я сбросил куртку, плюхнулся на скрипящую кушетку и выключил обогреватель. Тщательно выкрашенная железная дверь скрипнула, из режущей глаз темноты вышел напарник, хотя слово «вышел» здесь неуместно. Вынырнул из кофейно-шоколадного сиропа ночи, из эфира тишины и спокойствия, нарушаемого резкими порывами ветра в верхушках растущих неподалеку тополей. Его игры ласкали мой слух. «Что я здесь делаю?» —
1: повторил я.
0: — Где? «Здесь!» «Да не кричи-то, я не глухая!» Оля прильнула к стенке, сторонясь меня, встряхнула головой и насупилась. Я стоял в холле библиотеки университета. «Оля?» «Нет, Петя!» — огрызнулась девушка. «Я не буду по 10 раз повторять одно и то же. Дождешься, что в милицию подам заявление? Ты меня преследуешь!» «Подавай!» Парировал я, засунув руки в карманы джинсов и уверенно направившись в читальный зал. Я помогу составить заявление. Я остановился у входа, повернулся к Оле, невероятными усилиями, сдерживая подкатившиеся глазам слезы. Она знала, что я ее очень любил, однако даже не представляла, насколько было прожорливым данное чувство. Передовой привет Андрею своему новому ухажеру. Милиции. И не забудь указать в участке, что преследую тебя около трех лет. За ее спиной показался Андрей. Высокий, с короткой стрижкой, в кожаной куртке, в выглаженных брюках, с холодным, отталкивающим мертвым взглядом. Он отодвинул в сторону девушку, не сбавляя шаг, приблизился и грубо схватил меня за воротник кофты. Меня трясли за воротник. В глаза бил свет лампочки, висящей под потолком на одном проводе. Напарник испуганно разглядывал меня, сжимая в свободной руке мобильный телефон.
1: Наконец-то! Я уже хотел скорую вызывать. Думал, у тебя эпилептический припадок или что-то в этом роде.
0: Нет. Вздохнул я, заметив, что вновь включенная печка продолжает превращать тесное помещение в преисподнюю.
1: Что с тобой?
0: Расслабься, я в норк. В норме?
1: Тебя отресло, голова откинулась назад, глаза закатились. Это ты называешь нормой? Ага. Мне кажется, тебе не стоит совмещать учебу в университете и работу охранником по ночам.
0: Мне нужны деньги. Клянусь, к моим векам были привязаны гири по 100 килограмм каждый. Чтобы доехать завтра утром до универа и обратно. Купить поесть в столовой, заплатить часть суммы за квартиру. Более того, в этом году я заканчиваю обучение, так что до лета продержусь. «Так что ты хотел показать?» – опомнился я. В час ночи мы сделали обход, разошлись по своим постам и бац! Ты звонишь, мол, подходи, а я только решил отдохнуть.
1: «Если б я был трезвый, то сказал…»
0: Он икнул и вяло улыбнулся. «Смотри…» Напарник вытащил из-под стола бутылку. На дне булькнула прозрачная жидкость. Я скривился. Как можно пить такой отрыву? Я пошел к себе, сказал я Погоди, хорошо, я покажу. Мы стояли перед ржавыми воротами, над нами неслись на ветру облака, изредка выглядывали любопытные звезды. Глаза привыкли к темноте. Два куска железа, связаны толстой цепью, между ними просматривалась зияющая чернотой щель. Я работал на данном объекте вторую смену. На первой нас провели по территории, ознакомили со всеми нюансами. За воротами просматривался заброшенный парк с одинокими тополями, крохотное озеро холмы. «Ну и…» – протянул я, посветив фонариком в лицо напарника. Он прищурился, молча указал на ворота. И я шагнул к ржавому металлолому, который давно пора заменить. Закрыл правый глаз, левым прислонился к щели. И стукнулся о лакированный стол читального зала, подскочив на месте так, что закружилась голова, к горлу подкатил комок. Через два ряда впереди хихикали, посматривая на меня. Две девушки, явно с младших курсов. Конечно, весело наблюдать за парнем, пытавшимся пробить головой крышку стола. Я с удивлением обнаружил блуждающие в заколуках сознания мысли суицидального характера. Умереть на первых стадиях депрессии никогда не поздно, и уж тем более из-за мук первой любви. Вот уж велика потеря, думалось мне при воспоминаниях о боли. Однако пылающее и невыносимо сверлящее чувство утвердили иное, будто существовали обособленно от хозяина. Пожалуй, аромат смерти дурманила и отталкивал одновременно. Мало ли разборок было у меня соли на протяжении трех лет. Я встал, вернулся в холл. Оля уже ушла, Андрей тоже. Ему нравилось хватать меня за воротник, как собаку за ошейник, или угрожать, а я вел себя так, словно ничего не происходило. В такие моменты я ловил безучастный взгляд Оли в то время, как Андрей орал мне в ухо «Ты меня понял?». Мат пролетал мимо. Я сжал кулаки, рассматривая побелевшие костяшки, разжал, провел кончиками пальцев по гладкой стене. Вздохнул полное грудью, чувствуя, как едкая смесь запахов университетского линолеума под ногами и сырости книгохранилища неторопливо разбавляется обжигающим морозным ароматами голых тополей. Напарник что-то бессвязно говорил. Наверняка по поводу моих провалов памяти. Привычное дело, забытье. Ни один врач не смог помочь или хотя бы приостановить необратимо врожденные процессы в моем мозге. Помню. Сидя в кабинете доктора и вперев взгляд в красовавшийся на стене снимок собственной головы, я слушал, как моей маме ясно дали понять, ее сын не такой, как все. До сих пор мама отказывалась в это верить. Как все, я был до того момента, пока невзначай не подумаю о прошлом. И не просто подумаю, иначе любая неосторожная мысль превращала бы мою жизнь в ад, а осмакуя воспоминания или же связанные с ним приятные либо негативные чувства. Личная жизнь терпела многочисленное поражение и занимала центральное кровоточащее место в памяти, так что припадки случались мгновенно. Обычный человек мечтает и думает, полностью понимая, где он находится. У меня же все наоборот. Единственное, я всякий раз забывал, что это всего лишь воображение, а не перемещение во время. Я заглянул в щель. Темнота. Отпрянул. Спешить с руганью в адрес напарника не имело смысла, так как отлично помнил в его глазах страх вкупе с недоумением, когда я пришел после звонка и услышал о странной находке, проявившейся в ночную смену. Продолжая сжимать и разжимать кулаки, расталкивая всех на пути, я ускорял шаг. Все быстрее и быстрее. В лабиринтах бесконечных университетских коридоров мелькали студенты, преподаватели, снова студенты, снова преподаватели. Оля Сэнд... С кем-то имени не назову. Скорее, на четвертый этаж, в распахнутое окно. Каждые 40 секунд на земле совершается одно самоубийство. Необходимо попасть в сухую статистику. Я чертыхнулся, поднял воротник куртки, прищурив глаз, вновь прислонился к щели. Привыкший к темноте орган зрения уловил силуэты деревьев, гнущиеся к земле в порывах ветра, как слуги в поклоне государю. Тени передвигались лениво, пока не приобрели очертания людей, залитых льющимся из огромных окон солнечным светом.
1: —
0: Боже! — вырвалось у меня.
1: — Что ты видишь?
0: — голос напарника за спиной. Дрожащими руками я перебирал связку ключей. Вот он. Щелкнул висячий замок, слетела цепь. Я протиснулся межставнями, ставнями, зажмурившись в слепящих бликах, ступил на деревянный пол. Ненужная камуфлированная куртка упала под ноги. Ошарашенные студенты разглядывали пришельца, сторонились как от огня. Рядом с дверью, из-за которой я вышел, висела табличка «Кабинет английского языка». Я подошел к расписанию занятий третьего курса четвертого факультета, поймал немигающим взглядом необходимый класс. Напротив номер аудитории. Отлично, она располагалась этажем выше. Вскоре я стоял на месте. У входа толпились молодые люди. Девушки хихикали, матерились, хватали друг друга за непристойные части тела, смеялись во все горло, разговаривали по телефону. Оля прислонилась спиной к стене, отдавшись в объятия Андрея. «Как же я ненавидел это имя!» Звучало так, словно в мозгу орудовали на вехенькой дрели. Кроме того, в школе мой друг рассказывал про дроны. Мальчика в их дворе, досаждавшего всем живым существом. Дрон. Дриль. Они целовались. Ну да, одна и та же картина резала мои глаза всякий раз, как я проходил мимо, либо намеревался навести телю в надежде на непринужденную беседу. Увы, таковой не состоялось! На ремне висели газовый баллончик ТРН 4, резиновая дубинка, кабура с пневматическим револьвером с 9 патронами в барабане. Калибр 4 миллиметра. Металлические пули с расстоянием в метр причиняли человеку непоправимый вред. И Я наблюдал. Затем сделал шаг. Еще один. Андрей и Воля меня не замечали. Не помню, как в ладони оказалось оружие с взведенным курком. Рядом кто-то вскрикнул и в тот же миг задребезжал продолжительный звонок на пары, так раздражавший и оглушавший меня. Я вытянул руку, сделал еще два шага, стоя в полутора метрах от парочки. И выстрелил. Легкий толчок приятно отдался в руке, дуло выплюнула с оранжевых исков. Схватившись за грудь, Андрей отшатнулся и испуганными глазами возрился на меня, упал на колени. Я разрядил револьвер ему в лицо, при этом отведя взгляд на Олю. Девушка застыла в нем ужасе. Ее личи, как оменело, словно я накануне высек любимую в скале. Звонок затих. Среднего возраста мужчина в камуфлированной форме со спецсредствами на ремне заморгал, когда напарник растворился в темноте. Он протиснулся следом и наступил в лежащую на асфальте куртку. Поднял, огляделся. Парк, озеро, очертания одиноких холмов и тополей освещались едва заметным мерцанием звезд в ночном небе. Он запамятовал рассказать о том, что видел. Во время собственной проверки пломб на дверях хранилищ он проходил мимо пресловутых ворот, и ему показалось, что из щелей сочится мерцание. Завороженный, с разгоревшимся любопытством, он глянул в просвет. Взору открылась пустыня, залитая лучами палящего в зените солнца. Грань между измерениями реального мира и внутреннего, сугубо индивидуального, бывает так тонка, что в некоторых местах рвется.